0: 欢迎大家回到我们节目哈！欢迎大家，好久不见。对，是真的很久不见了，因为我们上一周出了一点
1: 小状况。我们其实应该要稍微解释一下上一周为什么没有上片，对不对
0: ？<笑>对对对,對
1: ，其实理由很简单啦，就是说我们前两周真的太忙了，就是呃，我们自己的工作刚开始变忙，然后加上我们上个礼拜剧团又有演出
0: 。对啊，对啊。稍微
1: 评估了之后呢，我想一下，我们的肝应该承受不住，就是那一周还要再录 podcast 这件事情，这样
0: 。对，因为。所以我们还是希
1: 望这个节目
0: 是一个永续发展的节目對。对
1: 我们不希望录到一半之后，<笑>这个节目忽然就停掉，是因为其中一个戏剧顾问忽然间怎么了？这样對,對,对
0: ，我们生一个戏剧顾问，<笑>对一个半戏剧顾问都不希望啊。是，所以
1: 我们这边就是想说休息一周这样。那不好意思，大家，我们明明已经开始第二季了，但我们这边还是稍微延误了一下这样子。对，但是这周呢，我们虽然只休息了一周，我们这周还是决定要上片，这样要来跟大家见个。面跟大家聊一下这一周我
0: 们想要带给大家的作品。对，所以也顺便接回上上周我们聊美国的电影这件事情。是，那我们这一周就要回来聊聊美国的影集这一部分。y、yeah, 其
1: 实选蛮久的，
0: 是真的选蛮，因为作品真的很多。应该说美国的影集都偏长
1: ，然后我们不想要看那么长的作品，这样。我们想说，还是我们可以看其中一季。<笑>对，我们看其中一季来讲其中一季，但又想说，啊，怎么这样子？这样好像又又少了一个味道。这样。对啊，
0: 因为戏剧结构要讨论结构的话，可能还是要考量。它的完整度啦，对，所以我们最后找了老半天，哎，才忽然想到说，哎，今年其实有一部影集，
1: 嗯，是短片影集耶，
0: 对，而且应该说 Netflix 上的影集，它有时候篇幅都偏短，而且呃，讨论度也都蛮高的，然后大家评价、啊、也普遍也都蛮好的。对啊
1: ，对。那我们这一次要带给大家的影集就是这样的一样的一个
0: 作品，对，就是《后翼弃兵》这一部作品。是的，对。那在开始前，我想还是按照往例，我们先让阿松来进行一下简介的部分吧。好，但开始前，我觉得我们还是很快速提醒一下观众哈。嘿，紧急避难按钮，我们会爆雷哈，所以對简介前你要离开，赶快离开、哦。我已经准备要开始要爆雷了，所以你要想清
1: 楚，你要不要继续听下去？对。
0: 然后，虽然我们会用客观的语言哈，但我们每一集节目都是主观的，这件事还是要提醒一下大家。Hey, 大家不要往心里去。如果你不喜欢
1: ，<笑>你喜欢我们的评论，你都把它当成另外一个参考的意见就好了。对啊， okay? 当然，如果
0: 你真的有很多想法想抒发，你也都可以私讯我们啊，我们。其实都会回应哦 ，yes。好，那我们就把时间交给阿松。好，那我就很快速地来跟
1: 大家讲一下《后裔骑兵》这部美国影集的简介吧。嗯，《后裔骑兵呢》呢是一个美国短片影集，全季共七集啊，只有七七集然后也只有一季这样。嗯故事改编自美国小说家沃尔特·特维斯的同名小说。嗯，剧情讲述着一位从小丧母，然后进入歌孤医院的小女孩 Beth Harmon 如何在她被收养之后呢，利用着天赋异禀的西洋棋实力还有执念，踏上了职业骑士的生涯。嗯、看着她过程中的兴奋、挫败到重新振作，最后一路过关斩将，成为其后的故事。嗯，其实故事算是蛮简单的这样子。嗯、那我这边就要问一下。拉丁了，这个简单的故事的结构，你觉得用七集的方式去铺排，你觉得它有成功吗？或者说有没有成功引起你
0: 的兴趣？有没有什么点是你觉得可以值得拿出来讨论的地方？嗯、其实这一部影集，像刚刚阿东讲，其实已经上一段，就是应该说已经发行一段时间了啦。嗯哼，对，所以是今年出的作品嘛？对，其实可是所以其实，在戏剧圈也蛮多人在讨论这一部的。对，我其实身边很多人推荐我要看这一部這。对，而且其实，所以其实我们蛮早就知道，对我来说，我是蛮早就知道他的故事，大概就是在讲一个女性的夕洋棋手最后成为其后的故事，这样。是对，而我觉得这样的故事、欸、有趣
1: 的是我，我一直以为它是真实故事
0: 。哦，对，然后我到后面才知道说，哦，原来它是假改编的<笑>，它是那个那个，那个小说，它,
1: 它的那个感觉很让我以为是一个自传性作品，这样。有一,有一点，有一点，这
0: 对，有一点，因为它当中确实有蛮多。那个事件或什么感觉不像是特别设计有对啊，我觉得他那
1: 个写实性真实性还蛮蛮有让我觉得他好像是真实故事一样。家长，我其实有玩过一点点西洋棋
0: 哦、啊啊，对，
1: 所以我觉得他在讨论西洋棋的时候，我觉得一直都觉得哇，好专业，好深刻，好像是真的一样这样。懂
0: 对，所以我在接触这作品，我其实一开始就。反而有戴一个先先就一个有色眼镜去看他，就我就觉得说他好像就是要你,你听别人讲过了吗對？对，因为我就觉得他好像就是要讲一个哦，一个可能默默无名或是原本没有发现有天赋的一个女性女生，然后会学习洋棋，然后最后就成王了这样的故事，一路过关斩将啊，很像女生版美国版的麒麟王。<笑><笑>对，然后可能当中就是看他怎么怎么玩这个棋，然后怎么样这样了解，所以我。我一开始看到的时候，其实蛮惊讶，因为我一开始如果是这样的故事，其实也蛮多，也不乏不管是动漫啊还是什么，都很多这样的题材。是啦，对，就是
1: 我们已经到了一个时代，是几乎没有什么题材是没有被碰过的。
0: 对，就是一个竞技类的，然后什么，甚至其实蛮有趣的事情，是我们上礼拜讲上汽嘛，是，所以我觉得这一部好像也可以用某种就是英雄旅程这样的结构啦。汤单不是一个英雄故事，但就是一个英雄的结构来看。啊、你说
1: 《千面英雄》的那个英雄结构哦，
0: 对，就是坎伯写的那本《千面英雄》的、啊、里面、啊、okay, okay 里面的那个英雄旅程的结构來看，蛮蛮蛮像的。我觉得有一些地方是可以参考的。对啊，因为他也是呃，主角会讲说一个。一开始英雄接受到召唤嘛，那在这里面的召唤当然就是他看到孝公在下西洋棋啊，是，然后最后他就开始接受了这个召唤之后，踏上了这个旅程，开始变得不一样，然後樣对啊，然後在这个旅程中，当然你就会遇到一些帮助者啊，或是困难，然后還遇到很多好像看起来很厉害的敌手，虽然我觉得他都三两下把人打败，<笑><笑>也没有啊，其实有输啦，有输<笑>有赢这样，还有风旗等等的，对,對,對但我就一开始这样看的时候，我看到一半我就觉得，哎、欸，其实像阿松说特。特别吸引住我眼球，或是我觉得特别特别的地方，嗯、特别特别。反<笑>正我觉得特别特别的地方是，呃，我觉得它反而在玩弄了一些英雄旅程里面的一些东，一些原本我们想象的结构，然后反而让它变得更有趣了。玩弄也不能说玩弄，我觉得就是呃不一样，跟原本英雄旅程的结构有一点点，还是有不一样的地方。哦，是什么呢？对，就是我觉得它在于呃主角的障碍或困难。还有帮助者这两个角色上有了一些不一样的操作，了解。呃，我觉得应该如果看过这部影集的人都知道我在讲什么，也就是其实在这部影集里面，创呃帮助者跟他的反派或是这些当中的敌手，并不是就是他们其实是前后交换，或者是甚至有时候是同一个人的。哦，对，并不是完全分开的。懂对，或者说我在看这部的时候，我觉得很特别，它很像一个招兵买马的过程。对对对。<笑>女主角一打败一个人，过几集這，这这个人马上就变成他的伙伴，其实是日式动漫的节奏这样。<笑>对对对。那我那时候也在看的时候，我也在想，因为其实有我们做 podcast， 我们其实都会做一些功课嘛。是，就是网络上有一些评论会说，会针对这一点来讲，会说其实呃很快速，太快速的切换了，这些角色几乎没有，好像看不太出来明确的原因，就突然帮助女主角。哦，真的假
1: 的？或者是说，
0: 对，有人这样讲，或者是说，在这样的结构上，看起来女主角会变得非常被动，因为好像她打赢的这些人，然后这些人在她遇到困难的时候就自己过来帮助她，而她就接受了这个帮助。对，好吧？我觉得这些人也太吹毛求疵了一点。對,<笑>对，我当然不太同意这样看法，因为我觉得这样的操作其实很有趣。啊，你反而觉得它是一个优点，这样对，因为我觉得当今天我们以为，因为其实我们在看这个故事的时候，或者是一开始听到一些风声的时候，我就会以为这个故事其实是要讲说，哦，就是女主角身为一个女性，然后在这个原本是男性西洋旗的这個里面，然后大杀四方的故事。所以反派好像理所当然就会是这些男性，就是这些挑战者，就是这些男性棋手了，应该这样讲比较准确。对，可是在这个过程中，反而发现，因为他这个快速切换，我反而觉得创作者好像有意无意或者是。透出了另外一种可能性，跟这个作品的厚度，是他想要告诉我说，其实反派不只是这些男性骑手，还有别人，或者说这这个女主角她在面对的东西，其实跟就是其实不只是这些东西，她还有她自己要面对的课题，也就是这个英雄旅程不只是完成外在目标，她其实还有内在目标。那其实在这个故事里，我觉得很明确，就是她自己跟。人际关系上面的互动等等也好啊對
1: ，对对对对对对对
0: ，所以我会发觉其实还蛮有趣的事情是，当然我们在看女主角下棋的时候，会为她捏一把冷汗，是这个外在目标确实也达成她的效果，嗯、但在内在目标的时候，其实后面女主角在跟这些男生互动的时候，其实反而我觉得那些戏也没有比较不好看。甚至也没有比较不紧张。是啊，其
1: 实那些都是这部影集的精华吧，我觉得。
0: 对，所以我觉得当呃创作者以这样的用这样的操作的时候，我觉得他反而会让我觉得这一部影集，它不是只是像我们刚刚讲传统的那一种竞技类、成王类的的的结构、欸，王道、王道影集一样。对，我觉得他反而在好像真的在挖掘女主角内心。例如说，一开始他跟那个校工。对那个 s h i b b o l 就是带他入西洋旗。对，嗯、然後我们看到女主角一开始对于胜负就有非常大的执着嘛。嗯
1: 哼。对
0: ，然后她确实后来从打赢校工之后，校工也帮忙她很多，看到她的才华。是。但我们也看到当中好像那个有点人际关系的议题有点出现，因为其实女主角感觉对校工是有感情的，但在女主角被收养离开的时候、嗯，其实都没有跟，就是都没有跟校工，或者是都没有表没办法表达一些情感或者是什么。直到整个就离开了這樣，对，直到整个戏的尾段，好像才对这件事情有一个有一個收尾，或是有一个知道他过世了之后，对，知道他过世了，直到原来他自己是一直被这个校工重视着，或这件事情，好才很难过的痛哭，这样是对，或是他跟那个汤各各个男主角的关系一样，第一个他打赢的是中间的那一个汤斯嘛、嗯，然后也是主动对女主角表示好感的这个这个、這個、这个角色，主动打电话跟他说要来帮他。對解决
1: 一些事情的人，这样对
0: 啊，对啊。而在这当中，女主角好像也确实感觉到这个有某种人际关系的靠近，嗯、可是她好像也因为一些误会或失望，很快又把人家推开。那、啊、更别提，我觉得当中很很有趣的那一个叫哈利的那个角角色，嗯哼，对，就是基本上直接说要帮女主角帮忙，然后直接到她家，对，是可是最后在女主角打因为起的胜负，然后打赢她了之后，就对她就是。他对女主角说那一句话，我觉得也很也很深刻。就是他就说，呃，我不喜欢西洋起了的那一个，嗯，对，就是说，因为好像没有那么执着于这些胜负。然后就像你一样，就二十 like， 二十 you like 还是二十 like you， 嗯，对。我觉得好像都在这个戏里面，原本只是这个这么单，像刚刚讲阿东，就实有点简单的结构里面，反而感觉出其实编剧有想要更出于另外一个议题。我觉得也在这个单纯是竞技的的的的影集上。带出了另外一个厚度，也就是女主角本身在面临的，或像我们上礼拜在讲，英雄本身在面临的一个内在的心魔等等这件事情
1: 。对，所以就是一个外在的敌人加上内在的心魔的一个角力的过
0: 程。对，然后我觉得这样的做法其实很帮助，因为其实我们都知道，英雄我们有时候虽然只是看英雄打败坏人，然后很很开心、很爽这样、嗯，但有时候我们也更想知道英雄到底克服了什么这件事情。嗯，而我觉得这部戏用这样的结构，也就是让这些反派跟帮助者这种快速的切换，也让我们可以看到这些东西。
1: 嗯，甚
0: 至他们其实打赢打、呃、打完了棋，在棋局上分了胜负之后，在私底下对我来说，在关系上好像都还在角力。对，例如说像他跟那个班尼班尼怀斯，就是那个。那个冠军的那、嗯、哼的那个关系一样，两个人好像都还在角力，好像都还在面对某种某种关系。然后到最后大家一起帮忙之后，我也很喜欢这部戏最后带出的结局，不是停在他打赢那个苏联高手，就是那个呃波波波多夫是身上，而是最后女主角还是有到，就是可以到街上。原本一个胜负欲这么强，对于棋或是攻击性很强的人，可是最后在街上要跟呃路上的老人一起下棋这件事情。哦，你觉得这个是很有趣的结尾，这样？对，因为我觉得它不是只像，也许原本的传传统的英雄旅程，而结在打败反派，嗯，这件事情。其实，在英雄旅程里面，还有一个是回归嘛？对，对，而在在这部影集里面，我反而觉得用回归讲哦，又有点那个。但是，对于我来说，打赢了反派之后，还有更多的是讲女主角其实也打败，也完成了另外一个内在的目标，这件事情。回
1: 到日常生活中，她怎么？跟日常生活应对这件事情嘛
0: ，所以我对，所以我觉得这部戏就在用这样的手法，用这样呃帮助者啊跟反派这样切换前后切换的这个形式里面，让我看到这个戏除了只是竞技类题材里面另外一个可以可以带出来的厚度，或可以带出来的另外一个一一个角度，这样、嗯、对，所以对我来说，我是觉得整体看的时候是真的蛮享受，而且也真的蛮顺的，了解。所以我也不不不会觉得说哦那些这这个戏的女主角很很被动或者什么，因为对我来说，她其实有在主动处理一些自己内在的难关是跟难题。懂对，好，那我想接下来要换我我,我问阿松了。好、哦，好啊，来，<笑>我刚刚在聊就是这部剧对于男性角色的一些选择嘛。是那我确实觉得很有趣，就是哇，不是只是把它当敌人，因为这部戏很多人也把它贴上，就是哎，也、欸、不能说贴上，应该说说它是有女性主义的一个作品。是，所以可是在这部戏里面有看到男性角色也不,不只是作为敌人的存在，但我觉得如果聊完男性角色，好像真的要聊聊主角了啊。Oh, okay. <笑>我们这样聊的结构跟上期好像<笑><笑>，所以我想要问问你说，如果以戏剧顾问的角度，你觉得这部影集在女主角哈蒙啊或贝斯这个角色身上有？有没有什么选择让你觉得特别不一样，或者是想要聊聊的
1: ？嗯，我先说我觉得这个作品蛮厉害的地方好了。好啊，对，像《后翼骑兵》这种使用大量西洋棋术语啊，还有一些知识的作品啊，对于不懂西洋棋的观众来说，其实没有一个适当的切入点，很容易就会变成是观看的一种负担。嗯，甚至有可能会有一种看不懂的问题这样子。哦，这个很厉
0: 害，因为它里面真的没有必会在使用术语
1: 。对。但《后翼弃兵》真的从头到尾都没有让我觉得有负担的感觉，我觉得这就是他蛮厉害的地方。他找到了一个即使没有一点西洋棋知识的观众也能享受这部作品的方法。这样，我在看的时候，我就在想，这感觉下超多功夫的。是，对。那我一直觉得，像《后翼弃兵》这种涉及专业特殊知识的戏剧类作品，要成功的基本上，呃，要成功基本上还是得聚焦回。人类情感还有剧情的铺排上面，这样、
0: 嗯
1: 、特殊的专业知识只是让这个作品有一个别有一番风味的卖点，这样。嗯，但真正的核心还是得回到戏剧的基本元素上面，才能触及到最大的受众。是，好比你刚刚提到日本动漫里面的《麒麟王》，对不对？嗯、不需要你具备一点点的围棋知识，其实你也可以看得热血沸腾。这样是，或者你不一定要知道虫洞或者黑洞是什么，你也能在看《星际效应》时看得热泪盈眶。这样对。戏剧就是说故事的美才，只要知道说怎么把故事说得动人，任何的题材都有机会拉近与观众的距离。这样、嗯，那也是我觉得戏剧特别厉害的地方。它作为一个说故事的美才，特别有趣的地方。这样，嗯，那我在看《后裔弃兵》的时候呢，没有热血沸腾，呃，没有热泪盈眶，我会用来形容它的形容词是深深的入迷。这样哦，换个方式说就是好评了。对啊，好高的评价哦<笑>！深深入迷。呃，我先解释一下好了。我深深入迷的原因，其实不是因为这个作品的剧情铺排得有多好，就像我之前讲的呃，呃，其实它是个蛮普通的故事。对我会深深入迷的原因，其实就是因为。我觉得女主角的塑造其实非常的成功，嗯，我觉得这部作品的剧情线就是中规中矩而已，主要就是在描写一个女性骑士如何过关斩将，一路晋升为其后的故事、啊嗯嗯、对。过程中或多或少会有一些亮点啦，应该就是为了让观众呃愿意把这个剧给追下去。但对我来说，再多的亮点都比不过那位对西洋棋有着那种异于常人的执着的女主角 Beth Harmon。这样
0: 是记得
1: 在第一季第二集中啊、哦，就是两个戏剧顾问第一季第二集中，<笑>我们在聊到《萧失情人节》内部的时候，我有提过，戏剧其实就是在捕捉生命中不协调的事物这个概念。出来。对，然后这个不协调的概念又可以一分为二，分别。为情节的不协调，就是一个平凡人面对不平凡的事件这种概念、嗯，或者人物的不协调，就是一个不平凡的人在做一件平凡的事情的故事。这样是回归到本次的主题，《后一骑兵》本来就是以西洋旗为核心设定的故事。对，女主角也被设定为一个职业的骑士。理论上呢，过关斩将成为骑后，其实是一个可以预见、哦、也可以想象的剧情发展。
0: 对，好像没有很特别。
1: 就如果你要说你要发展不协调的情节的话，这条路相较起来，好像真的是比较不理想的。对啊，对，很难，<笑>也不能说很难，因为它能带给观众的惊喜有限嘛，对啊，相对也会小一点点对、啊对啊。对对对，所以对我来说，这个故事应该要着重的地方，应该是不协调人物这件事情才是上策，嗯、上策这样。懂。而令我觉得蛮开心的就是《后翼弃兵》的剧组确实是使用了这个手法
0: 啊、哦，对，因
1: 为他们为女主角设定了一个对我来说还蛮有趣的人物设定，这样哦，对，那就是我刚刚上面其实有稍微提到的，就是女主角对于西洋棋有着异于执着的这个设定。哦，很强的执念还是那种感觉，对对对对对，就是你会发现这个女主角就是对西洋棋真的非常的热爱，这样子，是，然后热爱到有一点，我我觉得有点病入膏肓的，<笑><笑>懂？对，那我为什么说这个人物设定呃有趣呢？呃，我觉得有主要有两个原因，是第一个就是他其实很轻易的就将女主角跟身边的人的差异性给展现出来、嗯，让女主角显得很像是一个特别的人，或者我可以我刚刚讲的有点怪异的人这样。是，在这个单一主角线的故事里面，尤其是这种专攻某种特殊专业领域的故事里面，这样子我是绝对是加分的。嗯，对，因为在这个故事里面，绝大部分的角色都是职业歧视嘛。对对啊对，对，因为这是西洋棋世界啊，你在这里面碰到的大部分当然都是对西洋棋有兴趣或者想要继续做下去的人、啊。没错，没错，女主角对于西洋棋的执念够深，才能让她与众不同。或者说脱颖而出、oh, ，对啊，那很深哎、欸。对，<笑>你才能在这个大家都是有一样的兴趣的这个前提底下，勾起观众想要看他这个角色的故事发展的兴趣
0: 。嗯，对，
1: 勾起我们想要继续观察下去的好奇心。是，所以女主角如果没有这么深的执念，其实就很难拉出她跟身边的角色的差别。这样，嗯。第二，也就是我觉得比较重要的一点。好、哦，就是我觉得这故事表现女主角执念的方式，其实非常非常的丰富。哦、oh, ，我在戏剧顾问的时候，时常会跟创作者提到一个概念，那就是不要把你的目标当成你创作的手法
0: 。哦、oh, ，懂你意思、就是
1: 。好比如果你想要让观众感觉到悲伤，假设这是你的目标了、嗯，那你在创作的手法上就要尽可能去找一些不同的方式来引导出那个感觉来。懂，这样而不是叫演员演悲伤，或者就是放一首你觉得很悲伤的音乐当背景音乐，这样垫底
0: 。这样，这个这个可以讲一下，就是如果那种最最差的表现方式，就是你直接叫角色讲出来说。我很悲伤，对。或者我们通常会说，如果一个戏剧里面有角色直接这样讲，通常他要表现的绝对不是悲伤，对。因为这么做了，因为你你如
1: 果用这种方式做了这种事情，这样观众就只剩一种解读的方式，你会限缩观众可以与这个作品产生连结的方式，嗯、你在告诉观众应该怎么想，哦、跟你告诉观众应该要怎么怎么感觉这个作品，可是。很多的时候，观众的感觉就是不可控的。对你没有办法预设观众会有什么样的感觉，你也不应该预设观众有什么样的感觉。懂。所以你的手法的多元跟有创意这件事情，是你做戏剧应该要具备的很基础的一个概念。这样是对。而在这点呢，在这一点上，我觉得《后翼骑兵》就做得蛮好的。嗯
0: ，
1: 虽然是呈现女主角就是 Beth Harmon 对西洋旗的西洋旗的执着。但他却至少安排了，对我来说，我算一算应该有五种以上不一样的情节去诠释这份执着，这样，嗯，让我们可以从各个面向的角度去咀嚼女主角这个特殊的设定，是对。第一种诠释的手法，就是在孤儿院里面，小孩子们被喂食的那个绿色的镇定剂，对，也可以被视为某一种奇怪的毒品吧。所以我在看的时候，我觉得它就是个毒品啊，这样，嗯，对。那在这个故事里面，这个绿色的药丸吃完之后呢，会让小孩产生一点点的迷幻的作用，这样产生幻觉，这样、嗯嗯。那主角的幻觉正是看见倒挂在天花板上的西洋棋盘与正在移动的棋子，嗯、哦，这件事情、嗯。对，那这种用在小朋友的药物的幻觉来呈现哈他们对西洋棋的痴迷，是一种对我来说蛮强烈的手法，令我其实感到非常的惊艳哦。对,对，因为这个绿色的药丸到后面其实还是有持续的发酵，是像是这个绿色的药丸被法律规定不能给小孩小孩子食用之后呢，呃，被强制断药的小孩们，就为了能持续产生这个对西洋旗的某一种幻觉，他居然就偷偷爬进去药库里面投药，这样，嗯嗯嗯，对。然后一拿到手就大把大把的把药往里面嘴里面吞，这样对，导致药性最后过强，直接在众人面前昏倒。这样、嗯，对，或者说他在被领养之后，发现养母在使用的镇定剂其实就是那个蓝色，哎、呃，应该是绿色的药丸的时候，嗯、他也没有丝毫犹豫的，就是从药品里面偷走了将近一半的药丸，是，并且拿回房间，然后在天花板上空出一个位置出来。然后破必击败的就是吞下药丸，躺在床上望着天花板，想要重现倒挂在天花板上那个西洋棋盘。这样，嗯，这些啊，都是在展现这个 h a r m a n 对于西洋棋的某一种强烈的执念。嗯，对，那个执念到底有多么深刻，其实就是透过这种方式给展现出来，透过药丸、透过毒品的方式去展现出来。对我来说是、嗯。很厉害的一个手法，很惊艳的一个手法這樣，懂
0: ？而且他比好像比直接让我们就知道看到他呃想要去一直碰西洋棋，或是怎么样，还要更更对，因為更具体跟更。跟我们想象说，哦，小朋友的幻
1: 觉可能是独角兽啊、呃，还有一些卡通啊、玩具啊,玩具啊等等是他的想象是在在他看到西洋棋盘那一刻，他的幻想跟幻觉就是西洋棋，是吞吞食药丸，就对于。他们来对于这个角色来说，他能产生的幻觉跟产生的兴让他兴奋的事情是看到夕阳棋这件事情。是，对，更不用说其他的小孩被断药之后，他他们其实就还好
0: 。对对,对，就
1: 是过着他们自己的人生这样。对。可是哈尔曼却有非常强烈的执着，想要去把那个药丸拿回来，因为他想要持续的看到那个棋盘，他想要持续脑内可以看到那个天花板上正在跑的棋子这样
0: 子懂，好像反而把他那个对药物的这个戒断这件事情更。跟他对于西洋棋这种异常的执着连接在一起、啊，对，哎、欸，他就变成一个剧情的情节，没错，没错，哦，来展现这个
1: 角色的某个执念的面向，这就是我觉得很赞的地方了。那其他当然还有很多小点是可以持续的展现这个角色对于西洋棋到底有多么执着。其他的有那个养母带着 Harmon 去买衣服的时候，因为他就是被。那个养父说：“啊，你只有这件衣服，是不是？”哈、呃、门的妈妈就养母就觉得啊，要带他去买衣服。去买衣服的时候，哈门一看到西洋棋的书，还有就是棋盘，他就停下脚步，并且露出了非常希望养母把他买下来的渴望的眼神。这样是继母当然不可能，然后哈门这个时候也露出了蛮失望的神情。对。嗯，这都是很小的点，在展现他对于西洋棋有多么执着，这样都成为了剧情的其中一个支线，或者就是剧情的某一个亮点。这样是对。那 h e r m a n 被领养之后，到学校的时候，他也是立即的就去呃图书馆询问有没有西洋棋相关的书籍，得、嗯、知馆内也比较冷门的地方还有几本的时候，他也是欣喜若狂的，就是赶紧跑过去去找这些书籍，然后把它。嗯借回来，然后借回家读。对，對那妈妈看到的时候也把他当时哦，就是这就是他的兴趣这样子。当、嗯、然，他妈妈也说，养妈妈养母是说你应该要培养一些更女性一点的兴趣<笑>对，但他也毅然决然的，就是没有，这就是我的兴趣，我我喜欢的就是西洋棋这样。是，同样在学校里面，他也是立即找到校内有没有西洋棋社团，因为他小时候有跟。就是高中生打工嘛，對,对对对，那那车轮战，对，那车轮战其实就是在一个社团里面，所以他到学校好不容易从孤儿院出来可以去上学的时候，他其实也期待着这个学校里面有。对这个西洋旗的社团
0: ，而且这个其实铺，我觉得铺得蛮好，前面就已经知道有社团了，所以到这里理所当然就很很直接这样。
1: 是，但对这个学校很可惜，就是没有西洋旗社团，但有一些其他女性社交的社团这样，嗯、<笑>社交性的社团这样、嗯，但她也没有展现任何一点兴趣，就转身就走了这样。是对，在帮妈妈买药的时候，那个药局里面书架上有一个关于西洋棋的杂志，
0: 嗯
1: 。他也是立刻被那个西洋旗的杂志给吸引，想要去翻阅这样子。嗯，然后在被告知他没有付钱就不能翻阅的时候呢，他甚至不惜就是直接偷走，趁老板不注意的时候把那本书给偷走，也要把这个杂志给带回家这样。嗯，然后从这个杂志阅读到说西洋旗相关的比赛即将在这个州里面办的时候呢，他也立即表示他想要参加，甚至不惜写信给他以前的。老师，就是我们自己讲的那个恩师嘛。对，对所求报名的费用这样，然后跟他说，可不可以给我五块美金？因为我想要参加西洋棋。这些行动力都是非常强烈的哈、哦。懂、嗯，对，就是让我们看得出来他到底有多想，就是想要去参加这个比赛。对于西洋棋，他多么想要进入那个世界，用了各尽各样的方式，想要踏进那个只有八乘八六十四方格的西洋棋世界里面。这样、嗯，这部作品呢，还用了另外一个对我来说蛮有趣的手法。凸显角色的某一个执念，对，那就是反差的手法。嗯，除了对西洋旗的欲望之外呢，剧中女主角也表现了对性爱的某一种好奇的欲望對。嗯，对。但在维尔有远到情欲戏的时候、嗯、，Herman 都显得非常的生疏跟木讷。是第一次跟 Harry b e l t i c 对做完的时候，他甚至没有太大的反应，就在、嗯。床上抽着一根烟，这样，然后就想说，原来这就是这样的感觉。第二次是跟 Benny Watts，、嗯、对,对，跟 Benny Watts 在纽约做完的时候，他也只是说了一句：“哦，原来这就是应该有的这样的感觉。”这样子、嗯，仿佛小孩一般天真的无邪，这样。这与他面对西洋棋的执着形成了一个非常强烈的反差。是 Herman 这个角色身上。一方面充满着对西洋旗强烈的执着，甚至不惜犯法也要踏进这个西洋旗的世界的，有的某一个执念在，对，充分的展现了这个角色走在痴迷还有疯狂的危险边缘之上。对，另外一方面，对于西洋旗世界以外的一切，他仿佛什么都不知道，仿佛跟世界就是有点格格不入的感觉，天真的无邪，这种野兽般侵略性的欲望与孩童般纯真的形象，形成的就是。非常强烈的冲突跟对比，是撞击出了令人觉得深深入迷的某一种人格魅力来。是
0: 说到反差，我觉得还有一个很有趣的是，那个就是他其实后来刚刚说那个 social 社团，就是那个社交性社团，他后来成名的其实有被邀请过去，对，而他也真的去了，我其实蛮讶异的。对，可是，在里面就像刚刚阿松讲，哇，那个反差表现的真好。他也不是说真的很无聊，但是他就真的没有兴趣。这个角色就只真的只是表现出他没有兴趣而已。对
1: 啊，其实那一次就是他第一次。本来要跟一个男生做，结果没有成功的，对对对，这样，嗯，他也好奇，他也是一个跟跟一般的女孩一样，到了青春期的时候，对于这些其他的欲望是有好奇心的，是。可是他在展现这些好奇心的时候，对我们来说，就仿佛跟一个小孩一样
0: 子，对对，就我没感觉，我没兴趣，我就走开或者什么，或者说我有兴趣，可是我也不知道应该做
1: 什么，嗯，对这件事情有一种半无知的状态，这种可以被称之为有一点怪异的性格，或者有一点。就是这种不协调的人物的性格，是无疑都是让这个原本可能有点枯燥乏味的西洋棋世界里面，天生了一种充满吸引力的色彩来。是，这就是为何我说这整部片令我有一种深深入迷的感觉，因为他们创造了一个真的非常有吸引力的角色来。嗯，对，配上本来就写的有点不错的剧情线。真的是看完我会说蛮过瘾的，对，蛮舒服的，对，是真的很顺，对对，所以这就是我可能会给予这个作品女性角色，就是女主角的一个评价了，嗯，对。好，那反过来我这边就要问拉丁了，嗯、对，其实这部片除了在讲。他的就是夕阳起的路程之外，还有另外一条很奇怪的直线。嗯，对，就是有关于他妈妈、他原生母亲的故事的那条直线，这样、嗯、也有点像是他在进入孤儿院之前的一个背景，这样子。对我一直很好奇，说，因为对我来说，他处理起来一直让我有种不不知道为什么会这样处理的感觉。我想问拉丁，你对于那样那段回忆的处理，你自己
0: 觉得怎么样？哦、oh, ，我我得先说，我对于这部戏，应该听前面，我其实也是喜欢的啦。是，但我觉得不代表说它没有可以鸡蛋挑骨头的地方<笑>。<笑>那你刚刚说这一点，其实就是我会想要挑骨头的地方哦、oh, <笑>。因为我觉得在回忆片段的使用上啊，我觉得它的作用或功能，我反而在整体看完重新整理的时候，我觉得反而好像是清楚的。可是我觉得它呈现上让我会产生很多不清楚跟或像你说的困惑、哦。所以你说，其实你如果认真把所有的片段
1: 全部套在一起看，你觉得应该是清楚的。对，可是它安插在这个故事里面的顺序跟方式，其实有点奇怪，这
0: 对啊，因为看完七集之后，其实反而可以知道，就像。呃，因为这个故事是从哈，就是哈哈尔曼，哈尔曼，对，是从哈尔曼到这个孤儿院，应该说是他用倒叙的手法，但你知道，但整个故事的最早的开头应该是从哈尔曼到孤儿院呃开始嘛？是对。那对于哈尔曼到孤儿院之前，我们知道他出了一场车祸，而且他这个时候已经不是婴儿或是襁褓，他其实是有意识的这件事情。是，所以对于一开始他的有点。不太会跟别人相处啊，或者是呃，可能对于一些东西有异常的执着，或者对于求助这件事情，其实在这个戏里面都是一个很大的主题。就是他其实不太知道，好像不太知道怎么跟别人求助，或者是不太喜欢这样，或者等等的这个主题，嗯、对的这个个性，其实好像可以从前面，我会期待说，好像可以从回忆里面。就是知道一些东西，了解。而看完这整出戏的时候，那时候刚看完没有这么感觉，但是我后来重新，因为我们做 podcast， 我们都会重新整理看的时候，发现说，哎、欸，不对，其实他的回忆的片段故事超级清楚的啊。对，就是包括像最后一集的时候，终于揭露说，其实会有会出那一场车祸，其实是妈妈，其实有先在 h a r m a n 到爸爸。去找以前的爸爸，嗯，然后希望爸爸可以帮助，就养哈门这件事情是。可是爸爸说，就是已经就是你现在才来，对太，太迟了。所以后面后面妈妈就载着哈门，然后就叫他，就是我不知道要对你怎么办，然后就叫他把眼睛闭起来。然后后面就出车祸了这件事情，嗯、所以好像我觉得都有。其实如果整体串在一起，都有办法解释到说为什么会。为为什么其实哈曼一开始的发展会长这样，或是可以解答我们说为什么我们对于小哈曼有一种不知道为什么是怪异吗？还是对于这儿童的一种违和感的来源？懂对？可是我觉得，就像我刚刚讲的，看完整出戏的当下，我其实没有那么有直接有这种感觉。没有啊，因为。我我觉得那个回忆
1: 段对我来说就是很奇怪的支线的原就是哎、欸，你为什么时不时要跟我提醒这件事情？这样
0: 对，那我自己在在感觉的时候，我觉得原因好像是出于他在手法上啊，或结构上，我觉得原因好像出于他的呈现方式啊。哈、uh -huh. ，对，那我觉得第一个是在片中啊，他对这些片段的处理其实是打碎的呈现。那其实打碎呈现不是一个问题，但是它的篇幅都极小这件事情，而且在七集里面用每集占比极少的情方式来呈现的时候，我觉得就真的很像一闪即逝的回忆片段。对，而且他还不会把同一段回忆在同一个段落把它讲完，就像我们刚刚讲，他那个回忆片段本身已经够小段了，他还要再把它打碎在一集里面
1: ，对。就会确实会一瞬间想说，为什么忽然要看这个？这样
0: 对对对，就像我刚刚加上他的
1: 原本的故事其实很精彩，这样对、嗯、对，还要插出来去看
0: 他的背景。对，对所以像他讲说，他第七集的时候要揭露那一件很重要的事情，他就真的只是妈妈叫，嗯、就是妈妈去找爸爸。然后讲完之后回到车上，然后开车的这样的故事，他都要把它切成两段碎的两段来讲，是短短几秒。所以，其实，在接收上，我们有时候就会不太知道他为什么要这样呈现，跟这个呈现的结果的时候，像我们在之前的那个《熟女养》诶、欸，《女养成记》里面，有提到，就是啊，嗯呃、不是，呃，对，《女养成记》没有提到，我们就说，如果今天观众对于一个你的手法使用或者剧情，我们有点不理解。而这个不离，而这个片段的解读又跟整体的剧情其实没有那么，就不会干扰到我观看，或没有破坏性的干扰我观看的话，嗯，我其实有可能就会选择忽略，<笑>或者是觉得也许它不重要吧。懂，了解。对，所以可是我觉得这件點,点在这一个这一个戏剧里面处理就有点可惜，因为它其实是有处理的，是、嗯、甚至处理，其实我们像我们说它回忆的那个段落的铺陈其实是清楚的，就是其实是整体套在一起看讯息会是清楚，我觉得是蛮好的。对,对啊，
1: 如果他有成功的使用这一切，因为我没有讲到，就是除了外在的冲突之外
0: ，他还有
1: 一个内在很强烈的，就是对于人际啊，对于很很多事情的某某木讷或者就是格格不入的那个状况。我觉得如果有这个背景可以好好的被带出来的话，或许可以成为一种解释吧
0: 。对啊，对啊，但他呈现的方式。那个破碎
1: 性有点过头了
0: ，对，而且我觉得破碎性还有不是唯一问题，另外一个问题是刚阿宋其实你有提到的那个，就是他在呈现的时候不只是打碎而已，就是篇幅很小，打碎这已经是一个点了。他有时候在呈现上，我们其实会不太明白他为什么要在这一段去做这样的一个回忆。对，就是哎，剧、欸、情发展正精彩的时候，怎么忽然就就闪回去了这样？对，因为像虽然上一集我们对于上期的回忆的内容有很多诟病，但我们对他呈现方式其实像。那个上期要打要为什么会回想起他妈妈带他做武功？确实是因为他要想起来招式，然后打赢他的阿姨。对、嗯，所以他才会回想这件事。我们是很清楚，我们为什么要看这些回忆，或主角为什么在这一刻会回想这件事的。嗯哼，对。可是，在我举就举一样举最后一集，说最后真真的要把终于要把出车祸的那个原因展现出来的那一个桥段，嗯、是他们躺在床上，就是他要比下一场比赛，然后他们躺在床上看着那一个。那个他的那个药罐是，然后他在决定要不要吃的时候，他回忆起来这件事情，嗯，然后回忆完之后，他就把这个药倒掉了， yeah、然后我想说，我看的都想说，嗯，与其说我后来在在整理的时候，我说与其说他是呃，我不知道为什么要看他，不如说可能性真的太多了，是，那其实我们也是在《俗语养成记》有提到说，当可能性太多。或者是可能性太过单一的时候，观众的都有可能会放弃跟随这件事情。对，就是我在写的时候想说，我在想的时候想说，他有太多原因可以解释这個，个也许是回想起那那一段，就是妈妈不一开始不接受爸爸的帮助，然后最后走上绝路这件事情，所以让他决定要把药倒掉吗？好像也有点要硬说也说得通，或者说还是他是想想起来妈妈的失败，然后想起自己悲惨的遭遇，所以最后决定要把这个药倒掉，做另外一个选择吗？可是好像也。就是可能是很多让,让人觉得
1: 有点莫
0: 名其妙这样，对，那就很很连结何在那对，那就很可惜的这一段的，就是我们刚刚说，他其实那一段铺陈是清楚的，是，甚至如果整体放一起看，我们搞不好真的对于哈曼的小时候，或者是他现在这一个性格缺陷，或者他即将要面对的，他要在面对这些心魔，其实可以有一个概念，或是有一个更更不一样的看法的
1: ，对啊，对，
0: 可是因为他这些打碎，我就觉得有一点可惜了，但。我觉得，因为像刚阿松讲的，其实它整体的故事还是很顺<笑>，其他
1: 的它的正轨故事其实就是顺畅，而且很好看。
0: 对，所以我那后来有另外一个想法，如果我今天创作者本身就是要把这个结把这个东西打散，然后让它真的像是一个诗忆般，没有要给一个明确解答的话，我好像也觉得不無不行。至少在结构上，它没有造成一个破坏性的干扰，或者是。
1: 他没有到破坏性，但他确实是个干扰。对，但我确实
0: 觉得，就是我只会说，呃，可能没有以往的可惜那么可惜，但还是有一点可，<笑>因为我们确实看到了他的潜力啦，懂，对，对啊。因为如果把这段说清楚，哇，我们对于小哈们为什么一开始会这样，好像有很多东西反而就很快速的通了。嗯。而甚至我们也完全不会有他，就是他其实有在面对心魔这件事情。嗯哼，对我来说，冲、嗯、突其是超级明确的。是，对。包括一开始，其实如果大家有看的话，一开始有一个很强烈的是，他其实就是有人问他说：“妈妈最后一句跟你说的话是什么？”是。那他其实有想起来，就是叫他闭起眼睛、啊。可是小孩们选择说谎，就他说：“我不知，就是我不,、哦、我不记得了。”对，我不记得了。嗯。这个其实就是一个很棒。如果后面整个串起来，我们带回那一句，我们就知道为什么他会长成现在这样，而他在夕阳起的路程上，他又克服跟征服了什么？是，对。可是就有一点可惜。对。总是有那么一点可惜的地方、啊，<笑>但真的瑕不掩瑜啦、嗯。因为我看不掩瑜啦，瑕不掩瑜真的是。我看的时候跟阿松的感觉真的很像，我觉得就是一集呼噜，一集一集是也一个多小时，嗯，差不多一个小时左右。其实也是哇稀里呼噜，七集就看完了。對,对，很篇影集
1: 很顺，然后时间感也不会太长，这样子。嗯、时
0: 间感真的很神奇，而且
1: 会引人入胜，你会一直蛮愿意的看下去的
0: 。对啊，对啊，對加
1: 上我必须。夸张一下女演员哦、喔，女演员真的演得蛮好的哦，很惊艳。对，就是我对我对我刚刚讲的那个天使般的天真无邪，还有那个就是魔鬼般的那种就是欲望执着这件事情，她、哦嗯、演绎的其实真的是非常非常的清楚，而且非常的强烈。这样，而且她那个对于社交的格格不入，或对社交的不擅长
0: 这件事情，在她的表演里面其实也非常的明确，非常的清楚。这样。我觉得很厉害，我觉得真的很厉害、啊。因为而且也许这个角色在大部分时刻都是板着一张脸，对。可是他的每个讯息我们又都看得懂这件事情。对，因为
1: 他在聊棋局的时候，因为对我对我来说很厉害的地方就是他在聊棋局的时候，他的快乐跟兴奋是你可以从他的脸上看看出来。好比他跟那个 Benny Benny Watts 在对打的时候，就是他在回到房间在跟他妈妈解释那一整段，嗯，就是说他他战败的那个过程，对，这样。然后再形容那一切的过程，这样输不是他妈妈已经过世了，这个是另外一个大事，这样<笑>对。可是他在讲的时候，他是露出笑容，然后也觉得这个输的很有趣，这样
0: 嗯，对，让
1: 我对于这个角色全演绎这件事情的方式，就是理论上来说，你这么执着一件事情，输对你来说应该是一个很大代价的事情，是。可是他好像从中获得了很多。嗯，对，然后有一种不甘，可是又有一种兴奋，这样在那个很小的片段里面，他诠释的就是恰如其分，非常的好看。然后他、嗯、本身长得很漂亮，可对我来说，那个角色的魅力不是来自于她的外表而已哦，是，而是来自于她那个非常非常强势，然后。有一点点跟所有人都有点距离的那个神秘感，是对，所以当所有很多男生对他产生兴趣或对对都想要靠近他这件事情，对我来说是完全没有什么好怀疑的
0: 、嗯，对他就
1: 是一个这么有吸引力的角色、嗯
0: 。我觉得这很又很有趣，因为就很像我最前面那那时候讲，就是像男生靠近了之后，好像又会发现他的那个执着跟魅力，其实是对于。西洋棋的那个执着，对，所以像我觉得哦，他那一段我也很喜欢，就是 Harry 跟他就是最后、嗯、决定要离开他的那一段，就在那个棋局，我们也可以看到哇，他们两个真的算一个是在帮助我，就是男生是在帮助女生、嗯，然后女生是在下棋，可是会发现女生的专注力其实都在下棋上，是，而且女生 Harry 要离开的时候，女生其实想要挽留他的，对
1: ，还有。但他也不知道讲什么，就说我我其实收获很多，谢谢你这样。对
0: ，就是连这个都有表现，台词上、表演上表現、剧本上，就是很厉害
1: 了。必须说，剧本写得蛮好的
0: 这样。嗯，是，对。好啦，啊，对啊，看到好
1: 戏就是开心對是對，而且
0: 看到好戏，我们就会至少很多，<笑>
1: <笑>至少不会像看看完上气一样，就是上气不接下气这样。哎<笑>、欸，我身边的朋友有跟我有蛮多人跟我说，蛮喜欢上气的、欸，我蛮意外的。对啊，我,我因为都是戏剧圈的朋友哦。我本来有一般观众可能就是看热闹而已这样，但戏剧圈的朋友也表示很喜欢。我又让我重新检视，说我是不是应该要再去看一次上戏？<笑>
0: <笑><笑>我们已经看两次了，了，算了啦，
1: 算了啦。第一次我已经很失望，第二次我都快睡着了，第三次应该不会有什么改变这
0: 样。<笑>但我不得不说，因为上戏的就是我们刚刚讲《英雄旅程》这件事，其实我觉得它公式感很重啦。对啊，所以他有一些东西，如果硬要去解释，我其实觉得是可以同顺。但我觉得我们的节目的风格就不是，我们上次已经解
1: 释了，我们用七十分七十多分钟向你解释为什么我们觉得上期失败的这样。<笑>对对对，我们这次用了就是同样的时间，好，没有同样的时间少很多，我们这次只录了四十几分钟的时间嗯嗯来向大家解释说我们为什么觉得后一期后一期兵是成功的 ，The Queen's Gambit。非常的好看，真的非常推荐大家去看。你重新看完，你已经看完了，我都推荐你重新再去看一次。你可以去看一下这个角色被形塑的过程是多么丰富跟多么有张力的
0: 。对，而且就像刚刚讲的那个，虽然不是英雄的故事，但我觉得他行塑的那个角色面对的心魔，还有他外在目标这两者的扣合，比搞不好比很多英雄片都张力都还要来得更强。是，真的是好看的。对对啊，所以啊，看到好片就是值得值得开心啦，啊啊、值得推荐、啊啊。或是如果有关。弄真的好奇说哦，这是什么英所谓的英雄片或英雄旅程里面那个外在跟内在到底什么？我覺得就看这一片，<笑>超级真的超级明显这样，对，超级明确告诉
1: 你對。对，好啦，那我们现在就是回到我们上次讲说，我们要有一个奇怪的新传统这样，<笑><笑>
0: 我都快忘记这件事
1: 。我要问你，就是你会觉得这部这个是《后羿弃兵》这,兵這部片有没有需要请戏剧顾问？
0: 我其实觉得啊哈，不用哎、欸，完全不用。我觉，因为我觉得零点二个不如不要<笑>，<笑><笑>所以你有
1: 零点二的不满足。没有，就
0: 是我觉得他的那个回忆段还是有点可惜。嗯、但我会觉得说，其实他在处理上，我相信，我觉得创作者他他也是因为可能篇幅碍于篇幅也好，或者什么也好，是因为其实可以明确看得出来，像我刚刚讲的那个故事行说的完整到，我不觉得。他是你懂的，就是他是刻意，或者他是让他要可有可无的存在的。懂。我觉得那感觉是创作者有一些不知道什么样的挣扎，所以最后用那样。可能他只有七
1: 级的篇幅,篇幅，他也只能这样写的。对，会不会他其实需
0: 要的是在一集的篇幅？
1: <笑><笑>他其实不需要七句故事，他需要
0: 一集的篇幅。然后，对，我会觉得其实不太需要，因为我觉得蛮他蛮清楚自己要做什么的
1: 。了解。对
0: ，结构上也都、嗯、哇，对
1: 啊，好棒。我同意。那
0: 你觉得？哦，你同意。<笑>
1: 我也觉得他不需要戏剧顾问诶、欸，讲真的， oh. 只是说，呃，我们对戏剧顾问的需求与否，其实有时候不是来自于他到底好或不好，是对他如果过完整。但不好看，我们也会说他其实还好，不不一定需要请戏剧顾问这样。是是是是,是對，对。那对我来说，这部就是好看，所以他他给我的满足感很够，我也觉得他没有必要再过度
0: 修正任何的东西
1: 。是啊，啊是,啊、是对，因为你要请到一个戏剧顾问的话，你其实就是准备要修一定程度的东西
0: 。当然，也许针对结构，也许针对角色选择是。或是甚至有时候更大的是结构是关于角色数量的选择这件事情，搞不好都
1: 对对对对对,對。所以
0: 真的，如果我们觉得他目前确实不太需要、啊，确实不太需要，所以我们两个这边这次有共识，就是可能零
1: 点五个戏剧顾问啦，解决那个回忆的部分这样。但但实际上来说，就是还好，没有到特别需要。对啊，对啊 ，OK。非常好，我们美国第一第一,第一二集算是把它讲完了哈、嗯，接下来下一集之
0: 后，我们就要来讲另外一个国家。对，而且我觉得这也蛮有趣的，<笑>美国刚刚我们就选了就是那种。英雄色彩或英雄角色，美国
1: 就是有英雄主义的国家，刚好选了这两对，也不是刻意的，但是他们真的就是，就是、他们就是我们这么随意机选的，两个都有英雄主义的色彩
0: 。我们都是看完了我才跟阿松讲的，哎、欸欸欸、你是故意的吗？<笑>没有，我们都是一起选的，我也没看过，对啊。對啊那下一个下一个国家，下一个国家其实是我选的，对，對而且也跟阿松真的脱离不了关系，也不能这样讲啦。<笑>对
1: ，但是有点私心啦，我选泰国这样
0: 。可是我其实会蛮好奇，因为我相信可能比较多，应该不是说比较多、啊，我相信蛮多台湾观众应该都也蛮不熟悉泰国这个部分的，所以我想说，阿松为什么会想要特别选这个？因为我觉得泰国片蛮好看的。<笑><笑><笑>好，
1: 对，其实如果大家有认真追泰国片的话，你会发现说，他跟美国、跟德国呃、跟美国、日本、韩国还有台湾的风格都不一样，他有找到很属于泰国的表现方式。哎、嗯，这样
0: 我就果有兴趣的、欸
1: ，对那。我大部分看都不会太失望了，如果是他们比较评分比较高的作品这样子
0: 。所以就是说他们的作品，只是像我们说日韩啊，或者是美国会有一个风格，其实他们也有一个明确，对他们有一个泰式风格这样。哦、但我有考
1: 量到说，可能观众真的没有看过这样，是。所以如果从下一集开始，就是两集都讲泰国这件事情，你没有看过这个片，没关系啊，你也可以来听。<笑>对，因为你搞不好也没有机会去听，<笑>搞不好你听完了之后，你就会对泰国的片有兴趣。啊、对，我来说这也是另外一种收获，这样、啊啊啊。对，好了，今天我们两个戏剧顾问也算是告一段落了。对，那下一下一集我们聊的泰国片呢，叫做。旧爱断舍离，对，是一部电影哦。如果大家有兴趣，可以去看一下是。而且其实 Netflix 上面有、哦呃、，Netflix 上面有，对，所以大家有兴趣可以在 Netflix 上面把它翻出来看一下。哎、欸，我自己
0: 蛮期待的，因为好像又是爱情片，嗯、是，它预告好像是爱情片。对啊，對看预告好像是哇，其实我自己蛮喜欢爱情片的。泰式泰式爱情可以期待一下，泰式爱情会不一样。欸、其实没有什么不一样<笑>。<笑>好了，期待
1: 期待，爱情片就是千篇一律，就这样,样，对不对？好了，所以我们两个戏剧顾问今天就聊到这里了。下一集是旧爱断舍离，大家有空的话可以先去看一下哦。好，没问题。两个戏剧顾问今天就录到这里，大家先这样喽，拜拜，
0: 拜拜。